0: Der grundsätzliche Nutzen des Geldbesitzes liegt in der Negativität, dass man kein Konsumgut oder Produktionsgut besitzt. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse ich mich dir vorlesen. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 71 von Bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, der Artikel, den ich euch heute vorlese, hat ebenso wie der letzte wieder einen Bezug zu aktuellen Diskussionen innerhalb der Community und die drehen sich aktuell um die Frage des Sparens sowie um die Frage, warum Bitcoin Gold gegenüber aktuell nicht so performt, wie sich das manche so vorgestellt hätten. Wie immer in diesen Fällen steigt dann natürlich gleich die Nervosität, man hinterfragt die eigenen gedanklichen Modelle und das ist ja auch gut so. Aber es ist eben vielleicht auch wieder mal ein guter Zeitpunkt, um aufzufrischen, was denn zu sparen eigentlich bedeutet, wofür es gut ist und ob es gut ist, aber auch ein Berührungspunkt zur Frage der letzten Vorlesung, wenn ihr euch erinnern könnt und sie zufällig schon gehört habt, Inflation versus Deflation. Eine Diskussion, bei der es ja um die Skepsis bezüglich der Vorteile eines deflationären Geldsystems gegenüber eines inflationären Geldsystems ging. Da haben dann einige gesagt, ja, Bitcoiner würden am liebsten überhaupt nichts mehr ausgeben, nur um mehr Bitcoin horten zu können, so kann doch eine Wirtschaft nicht funktionieren. Aber natürlich ist auf so etwas dann zu antworten, haben Bitcoin auch nichts gegessen? Haben die Bitcoiner keine Smartphones oder Computer mehr gekauft? Denn wenn sie keine kaufen würden... Nächstes Jahr würde man fürs gleiche Geld ja bessere Smartphones oder Computer bekommen. Also diese Logik macht nicht so recht Sinn, die ist nicht wirklich schlüssig, aber man kann die Bedenken natürlich schon noch verstehen, denn es wird uns ja vom Kindheitsalter an gelehrt normalerweise, dass es gut ist, wenn man Geld ausgibt und nur so die Wirtschaft funktionieren kann. Die Frage des Sparens wiederum berührt die häufige Diskussion, ob nicht die Funktion des Tauschmediums, also das Medium of Exchange, wichtiger ist als die des Wertspeichermediums, also Store of Value. Also mit anderen Worten, ob Bitcoin da nicht auf fragwürdige Qualitäten setzt. Naja, wie auch in einigen der Artikel, die wir bereits vorgelesen haben, erklärt wird, kann Geld nur funktionieren und als Geld mit Wert empfunden werden, wenn es zunächst von der Gesellschaft als Wertspeicher anerkannt wird und als solches auch für glaubwürdig empfunden wird. So wie das zunächst ja auch beim US-Dollar der Fall war. Da gab es eine Garantie, dass Dollars durch Gold gedeckt sind. Und bei manchen Menschen hält sich dieser Glaube auch heute noch hartnäckig 50 Jahre später, dass er das ist. Und man könnte auch fragen, wie viel des eigenen Besitzes in Fiat hast du eigentlich heute verschickt? Wie viel hast du unberührt gelassen? Wenn es wertvoller wäre, Geld auszugeben und um zu bewegen sozusagen, ja, dann würde man am besten alles sofort ausgeben, statt es aufzuheben, also zu sparen. Deshalb ist die Wertspeicherfunktion so wichtig. Wir müssen etwas, das irgendwann zu Geld, also einem Tauschmittel wird, zunächst halten und aufbewahren wollen, bevor sukzessive auch als Tauschmittel glaubwürdig wird. Ein wichtiger Punkt dabei, den viele aber vergessen ist, selbst wenn wir das meiste unseres Vermögens auf unserem Bankkonto belassen, dann wird es ja entweder durch uns selbst oder die Bank in Investments gesteckt. Das sind aber Risikoassets denn wir haben kein Geld, das einen risikofreien Zuwachs an Wert ermöglicht oder zumindest die den Wert erhalten kann. Und das war aber nur bis Bitcoin so. Mit Bitcoin haben wir ein Geld, das zumindest wenn man mal über den Horizont von einzelnen Tagen, Wochen oder Monaten hinausblickt, ja sogar designt ist, seinen Wert eben aufgrund seiner fixen und transparenten Geldmenge zu halten, ja sogar eigentlich alliquot zur Erhöhung der ökonomischen Leistung auf unserem Planeten laufend zu erhöhen. Ja, und damit schon wesentlich mehr Vorgerede als Nachgerede, das ich normalerweise mache. Ich werde daher für heute vielleicht die Nachworte kurz halten. Zunächst aber mal vielleicht eine kurze Begriffsklärung. Man kann den Artikel meiner Ansicht nach sehr gut verstehen, wenn man ihn einfach sich so anhört. Ich wollte nur auf zwei philosophische Begriffe verweisen, die Pierre O'Sha in seinem Artikel mehrmals verwendet, dass ihr da ein wenig vorbereitet seid. Konsequentialismus, das ist ein Sammelbegriff für ethische Theorien, die den moralischen Wert einer Handlung aufgrund ihrer Konsequenzen beurteilen. Konsequenzialistische Positionen und Haltungen werden meistens einfach reduziert auf die, auf die Phrase, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, bei den konsequentialistischen Theorien geht es um die Ziele, den Zweck. Deontologie, das ist eine Klasse von ethischen Theorien, die den moralischen Status einer Handlung nicht anhand ihrer Konsequenzen bestimmen. Das heißt, bestimmte Handlungen können als intrinsisch gut oder schlecht bezeichnet werden, also gewertet werden. Mit anderen Worten, im Unterschied zum Konsequentialismus, bei dem es ums Ziel, um den Zweck geht, geht es bei der deontologischen Sichtweise darum, ob die Handlung als gut oder schlecht zu werten ist. Und damit genug der Vorworte und direkt hinein in den Text von Pierre Rochard mit dem Titel Bitcoin versus Gold von Pierre Rochard. Im Originaltitel ebenfalls Bitcoin vs. Gold. Die Definition des Wortes Geld hat sich auf die zirkuläre empirische Frage, was verwenden die Menschen als Geld, reduziert. Die Subjektivität der Antworten hat zu ganzen Taxonomien und Spektren von Geldartigkeit geführt. Anstatt den Begriff vollständig dem Subjektivismus zu überlassen, haben Ökonomen objektive Kriterien für die Bewertung dessen entwickelt, was die Menschen als Geld verwenden, wie Liquidität, Verkäuflichkeit oder Marktfähigkeit. Dieser konsequentialistische Ansatz lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Geld ist dasjenige Gut, das gegenwärtig zur möglichst unmittelbaren Befriedigung der unterschiedlichsten Bedürfnisse eingesetzt wird. Diese Definition könnte weiter zusammengefasst werden als »es kommt darauf an«, da sich das Was-auch-immer-Gut ändert, je nachdem, wo und wann die Bewertung vorgenommen wird. Dies ist besonders problematisch, wenn die Frage lautet, welches wird das liquideste Gut in der Zukunft sein? Oder wird das Was-auch-immer-Gut das Was-auch-immer-Gut im Marktprozess der Liquiditätsbeschaffung schließlich ausstechen? Dies sind unternehmerische Fragen, die einem Irrtum unterliegen. Aber die konsequentialistische Definition von Geld bietet nicht einmal einen Rahmen für ihre Beantwortung. Wir enden mit der Tautologie, wenn ein beliebiges Gut am liquidesten wird, wird es Geld sein. Was nur die Frage aufwirft, welche Eigenschaften oder menschlichen Handlungen werden dazu führen, dass es liquide wird. Es gibt eine Alternative zur obigen konsequentialistischen Definition. Die deontologische Definition von Geld. Sie beginnt mit der umstrittensten Frage der Wirtschaftswissenschaften. Was ist der Nutzen davon, Geld zu besitzen? Die Antworten fallen im Allgemeinen in zwei Kategorien. Geld hat keinen oder einen negativen Nutzen, bis man es ausgibt. Oder Geld hat einen positiven Nutzen, bis man es ausgibt. Die erste Kategorie ist leicht zu widerlegen. Wenn das Halten von Geld keinen Nutzen hätte, würde man es nicht tun. Die zweite Kategorie erfordert eine weitere Ausarbeitung. Was ist der positive Nutzen des Geldbesitzes? Der offensichtlichste positive Nutzen aus dem Halten von Geld, der den Besitzern von Bitcoin vielleicht am vertrautesten ist, ist die reale Rendite, die sich aus der Erwartung eines Anstiegs der allgemeinen Kaufkraft der gehaltenen Geldeinheit ergibt. Dies kann nicht der einzige Nutzen des Geldbesitzes sein, sonst wäre niemand bereit, Fiat-Geld zu halten, das eine negative spekulative Rendite verspricht. Ein weiterer positiver Nutzen des Geldbesitzes ist die praktische Bequemlichkeit, Bargeld in der Brieftasche oder in der Kasse des Geschäfts zu haben. Auch dieser Nutzen scheint unzureichend zu sein, denn Kreditkarten haben sich für Verbraucher und Händler oft als bequemer erwiesen als Papierrechnungen. Der grundsätzliche Nutzen des Geldbesitzes liegt in der Negativität. Dass man kein Konsumgut oder Produktionsgut besitzt. Dieser Verzicht hat einen zweifachen Nutzen. Zum einen die Möglichkeit, in der Zukunft gegen ein Konsum- oder Produktionsgut zu tauschen, ein Tauschmittel, zum anderen die geringere Unsicherheit, die mit dem Besitz von Geld im Vergleich zum Besitz von Konsum- oder Produktionsgütern verbunden ist, also Wertaufbewahrung. Diese beiden Nutzen des Geldbesitzes sind prospektiv und spekulativ und unterliegen somit einem unternehmerischen Irrtum. Vielleicht wird ein zukünftiger Handelspartner tatsächlich einen Tauschhandel eingehen wollen, oder vielleicht wird das Geldvermögen unter einer Unsicherheit leiden, die ein Produktionsgut verschont. Darüber hinaus ist die erwartete Verringerung der Ungewissheit von Natur subjektiv, da jeder Einzelne seine eigene Psychologie und eine Reihe von Umständen hat. Die Unsicherheit ist per Definitionen unbestimmbar und nicht quantifizierbar, so dass es keine richtige Schätzung gibt, wie viel Geld jemand halten sollte. Leider ist der Nutzen des Tauschmittels dieselbe Tautologie, die wir in der Einleitung identifiziert haben, so sodass nur ein einziger, nicht zirkulärer Nutzen eines Geldwerts übrig bleibt, die geringere fundamentale Ungewissheit, die mit dem Halten des Wertes verbunden ist. Da man einen Vermögenswert nicht halten kann, ohne ihn zuerst zu erhalten, und man ihn nicht erhalten kann, ohne dass jemand anderes ihn sendet, sind die relativen Unsicherheiten, die mit der Übertragung des Vermögenswerts verbunden sind, gleichermaßen relevant. Die Minimierung der relativen Ungewissheit ist der wichtigste Nutzen eines monetären Vermögenswerts, denn die Menschen verlassen sich auf Bargeldguthaben, um sich gegen ein breites Spektrum an zukünftigen Ungewissheiten abzusichern. Angesichts des volatilen Wechselkurses von Bitcoin ist es besonders erwähnenswert, dass die Absicherung gegen das Preiserisiko mit einer Selbstversicherung erfolgen kann, während Unsicherheit per Definition nicht versicherbar ist da sie keine versicherungsmathematisch quantifizierbaren Wahrscheinlichkeiten hat. Unter dem Gesichtspunkt der Minimierung von Unsicherheit hat die Rubrik, nach der wir beurteilen, welcher Vermögenswert am besten als Geld gehalten werden sollte, keine Überschneidungen mit unseren Beurteilungen von Vermögenswerten für Konsum oder Produktion. Um das Konzept der Unsicherheitsminimierung zu veranschaulichen, vergleichen wir Gold mit Bitcoin. Wir beginnen damit, wie diese beiden Vermögenswerte gelagert werden können und welche Unsicherheiten mit dem bloßen Halten dieser Vermögenswerte verbunden sind. Bitcoin versus Gold Zunächst müssen wir erkennen, dass private Bitcoin-Keys äh Schlüssel im schlimmsten Fall die gleichen Unsicherheiten aufweisen wie Gold, da man seine privaten Keys in Gold eingravieren kann aber umgekehrt kann man kein Gold in seinem privaten Key speichern. Allerdings sind private Bitcoin-Keys ohne gültige UTXOs, für die man signieren kann, nutzlos, so dass die Abhängigkeit von Software, einem Netzwerk und der Spieltheorie des Nakamoto-Konsenses, zur Unsicherheit von Bitcoin beiträgt. Wo Bitcoin wirklich glänzt, wenn es darum geht, die Unsicherheit bei der Speicherung zu minimieren, ist die große Auswahl an Speicheroptionen, die es den Nutzern bietet. Ein privater Bitcoin-Key ist nur eine Information, entmaterialisierte Nullen und Einsen und praktisch 12 oder 24 Wörter. Er kann in einer Hardware-Wallet gespeichert, aufgeschrieben, gestempelt, eingraviert und verschlüsselt werden. Im besten Fall ist es für einen Angreifer unmöglich, sich mit roher Gewalt Zugang zu den privaten Key zu verschaffen und er ist somit unzugänglich, wenn man tot ist. Dies steht in krassem Gegensatz zu Gold bei dem es immer eine Möglichkeit gibt, mit roher Gewalt an den Goldbarren zu gelangen. Die Anfälligkeit von Gold für physische Beschlagnahmung führte zu seiner Zentralisierung in großen staatlichen Tresoren. Über die Entmaterialisierung hinaus ermöglicht es die Magie der kryptographie den Menschen, die Keys zu halten, die ihnen den Zugang zu Bitcoin an mehreren verschiedenen Orten gleichzeitig mit Multisig ermöglichen. Anstatt an einen Vertrag gebunden zu sein, der eine Unterschrift von einem privaten Schlüssel bzw. Key verlangt, kann der Vertrag Unterschriften von einer beliebigen Anzahl privater Keys verlangen, zum Beispiel zwei von drei oder drei von fünf. Durch diese Redundanz werden einzelne Schwachstellen beseitigt und der Besitz von Bitcoin in mehreren Ländern ermöglicht, was bei Gold unmöglich ist. Die Kryptographie digitaler Signaturen und Multisig reduzieren die mit dem Besitz von Bitcoin verbundene Unsicherheit weit über das hinaus, was mit physischen Goldressoren erreicht werden kann. Bevor man Bitcoin hält, muss man sie erhalten. Auch hier ist die Unsicherheit bei Bitcoin im Vergleich zu Gold wesentlich geringer. Bei Gold besteht die Unsicherheit darin, ob man echtes Gold erhält oder nicht. Die Überprüfung von Goldschraub und Nuggets in unterschiedlichen Größen war zu kostspielig, sodass die Münzprägung entstand. Münzprägeanstalten sind zentralisierte Produktionsstätten, so sodass sie von Herrschern beschlagnahmt wurden, die dann die Münzen entwerteten, um Seniorageeinnahmen zu erzielen. Mit den üblichen Tricks, eine Münze fallen zu lassen, um eine eindeutige akustische Signatur zu erhalten, lässt sich der Feingehalt von 99,9% gegenüber 91,6% Gold nicht nachweisen. Nur eine Prüfung und ein Sonogramm können den Goldgehalt korrekt nachweisen. In der Praxis ist dies zu teuer, so dass es üblich ist, sein Gold im Netz der von London Bullion Market Association, also LBMA zertifizierten Tresore zu belassen und sich auf eine dritte Partei zu verlassen, um die Kosten für die Überprüfung jedes Goldtransfers zu vermeiden. Die Kosten für die Überprüfung, ob man echte Bitcoin erhalten hat, sind dagegen vernachlässigbar. Man muss lediglich eine kostenlose open source node auf einem Computer ausführen. Es ist auch hochskalierbar. Die Grenzkosten für die Überprüfung einer zusätzlichen der eigenen Transaktionen sind unmerklich, unabhängig vom Wert der erhaltenen Bitcoin. Darüber hinaus ist das erreichte Maß an Unsicherheitsminimierung weitaus größer als bei der Goldverifizierung, da man nicht nur verifiziert, dass man Bitcoin erhalten hat, sondern auch den Gesamtbestand an Bitcoin verifiziert, was einem die Gewissheit gibt, dass man einen festen Prozentsatz der 21 Millionen Bitcoins besitzt. Man muss sich nicht auf eine dritte Partei verlassen, die einem sagt, dass man echte Bitcoins besitzt, noch auf den eigenen Anteil am Ganzen. Es ist billig und einfach, das alles selbst zu tun. Die Konsensparameter von Bitcoin, die Regeln des Protokolls, sind ebenfalls darauf optimiert, die Unsicherheit zu minimieren. Beschränkungen der Ressourcennutzung wie die Begrenzung der Blockgröße und der Signaturoperationen begrenzen das Wachstum der Kosten für die Synchronisierung eines neuen Knotens, also Nodes, und die Aufrechterhaltung eines alten Nodes. Der Upgrade-Mechanismus für Bitcoin-Smart-Contracts respektiert die Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität, sodass die Nutzer ihre alte Notsoftware weiterverwenden können und sich nur bei Bedarf für neue Funktionen entscheiden müssen. Schlussfolgerungen. Bitcoin hat niedrige Kosten und hohe Vorteile bei der Aufbewahrung und Verifizierung. Warum also überlassen so viele Menschen ihre Bitcoins Dritten? Der Hauptgrund ist die mangelnde Vertrautheit mit der Nutzung des Bitcoin-Systems und der privaten Keys. Der Lauf der Zeit wird zu einer stärkeren Dezentralisierung führen wenn die Menschen verstehen, wie einfach es ist, ihr eigenes Geld zu kontrollieren und die Konsequenzen zu tragen, wenn sie es nicht tun. Die Zeit ist auf der Seite von Bitcoin, während die Zeit auch die Schwächen von Gold offenbart, da die Menschen zwischen den hohen Kosten für die Verifizierung und Lagerung von Gold und den hohen Kosten für das Vertrauen in Dritte gefangen sind. Wenn man sein Gold verschicken will, muss man für einen gepanzerten Wagen und eine Versicherung bezahlen und wochenlang auf den Transport warten. Auch hier ist es kosteneffizienter, sich auf zentralisierte Tresore und interne Transfers zwischen ihnen zu verlassen. Die Transaktionskosten von Bitcoin waren zwar sehr volatil, aber sie lagen stets unter den Kosten für eine Tasse Kaffee. Während die Transportkosten von Gold als Prozentsatz des Wertes des transportierten Goldes kaldieren, basieren die Transaktionsgebühren in Bitcoin auf der Datenmenge, die eine Transaktion verbraucht. Das bedeutet, dass eine Bitcoin-Transaktion einen enormen Wert bewegen kann, während sie die gleiche Gebühr wie eine ähnlich große Transaktion mit einem kleinen Wert bezahlt. Darüber hinaus kann man für Überweisungen mit geringem Wert das Lightning-Netzwerk von Bitcoin nutzen, das Routing-Gebühren erhebt, die auf einem winzigen Prozentsatz des übertragenen Wertes basieren. Die Unsicherheit beim Versenden von Bitcoin ist weitaus geringer als die Unsicherheit beim Versenden von Gold. Man kann seine Transaktion von der eigenen Wallet über den Mempool seines eigenen Nodes bis hin zum nächsten Block sehr einfach nachverfolgen, ohne einer dritten Partei zu vertrauen. Die Open-Source-Software von Bitcoin ist skalierbar und aufrüstbar und ermöglicht es ihren Nutzern, ihr eigenes Geld auf erschwingliche Weise zu kontrollieren während die Physikalität von Gold seine Verwendung nur für staatliche Akteure erschwinglich macht, die seine Sicherheit subventionieren können. Diese Diskrepanz erklärt, warum wir keine Geldsubstitute gesehen haben, die nicht zu 100% durch Bitcoin gedeckt sind, während sich für Gold schnell dreihänderische Medien entwickelt haben und zu reinen Fiatgeldern verkommen sind. Die Bereitstellung einer technologischen Lösung für das Problem des Mindestreserve-Bankwesens, also Fractional Reserve Banking, ist ein unerwarteter Vorteil von Bitcoin mit besseren Eigenschaften als Gold. Aus der Sicht eines spekulativen Unternehmers könnte Bitcoin der beste Kandidat sein, um die Monetarisierung zur Weltwährung zu vollenden. Wir werden sehen, wie er den volatilen Marktprozess durchläuft, während unvollkommene Menschen in Wellen von ihm erfahren, seine Eigenschaften zu schätzen lernen und ihren Platz im UTXO-Set einnehmen. Hoffentlich werden künftige Generationen weniger Schwierigkeiten haben, die Frage zu beantworten, welchen Nutzen hat es, Geld zu besitzen. Das war Bitcoin vs. Gold von Piero im September 2022. Ja, danke an Pierre Rochard und die Bitcoin Times, in denen dieser Artikel erschienen ist. Seines Zeichens ein wirklich exzellentes Magazin, wenn es um Bitcoin-bezogene Artikel geht. Ich werde aus diesem Grund natürlich auch gerne auf unserer Webseite im Eintrag zu dieser Episode darauf verlinken. Schaut da mal rein. Einige kurze Hinweise noch von unserer Seite, wem die berührten Themenbereiche dieses Artikels gefallen haben, dem werden sicherlich auch andere Artikel, die wir bereits vorgelesen haben, zu diesen Themen sowohl Gold als auch Sparen interessieren benutzt einfach mal die Suchfunktion auf unserer Website bitcoinaudible.de und ihr findet einige interessante Artikel dazu. Und wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst natürlich auch bitte jetzt gleich ein Like bei dieser Folge und letztendlich abonniert auch unseren Podcast. Auf den Subscribe-Button klicken in der App, in der ihr euch gerade befindet oder auf der Website, auf der ihr euch befindet, damit ihr von den nächsten erscheinenden Podcast-Folgen automatisch informiert werdet und verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt, und wieder mal als kleiner Hinweis, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten. Insofern, jede Spende oder auch immaterielle Unterstützung bei Möglichkeiten dafür haben wir auf unserer Webseite bitcoinaudible.de im Link unten auf der Seite unter Unterstützung aufgeführt, ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung Sites oder unterstützt auf andere Weise. Danke dafür jeden, der es tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun einmal heute. Ich denke, der Artikel war kurz und prägnant und eigentlich habe ich einen guten Teil des Kommentars schon im Vorwort vorgenommen. Zudem bin ich heute extrem busy, aber es gibt ja bald die nächste Vorlesung und vielleicht geht es sich dann wieder aus. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.